1: Hej Jakob, Hej Esben. Vi er tilbage fra Hotel
0: Cecil. Ja, det er lidt kedeligt at stå i studiet, men selvfølgelig fedt at være her. Det var en
1: kæmpe oplevelse, synes jeg. Er ja, det sjovt. Øh, vi er jo også over og publikum, det man kalder på amerikansk sådan nogle ja. øh, Folk med en nær usund, og i hvert fald meget stærk interesse for politik, og vi forholder os analyserende, og vi er meget oppe i vores hoveder, men der var simpelthen sådan en god... Stemning, næsten kærlig stemning, synes jeg. Jamen, hvad, jeg ved
0: ikke, hvad synes du var det bedste ved at være på Hotel T-Siden?
1: Altså, ø- ud det der med, at det ikke kun var os selv, der, der grinede af vores egne virkeligheder, så, ø- så synes jeg, det var, det, var, det var den der stemning, der var, og ser bagefter, hvor folk snakkede og snakkede med hinanden. Altså, at du ved, et er, at, at vi to og vores gæster noget, kan have en samtale, men også at det skaber en anden samtale et andet sted. Ja, lige præcis. Det er fedt. Jeg talte med
0: to øh, kvinder. Jeg vil skyde dem. Nu håber jeg ikke, at jeg dem, hvis de, hvis de stadig lytter med. Jeg vil skyde dem til at være sådan øh, 30'erne. Mm-hmm. Måske tidlige jo. 30'ere. Jo. Øh, måske i 20'erne. Ja. Øhm, så er vi dækket ind. Så vi dækket ind. Som, øh, som øh, jeg havde lagt mærke til, var de allerførste, der ankom. Og øh, som øh, så efter, øh, efter vi havde optaget podcasten, så stod de i barner og, og fik en øl, og de havde begge to købt Holger K. Nielsens bog, og det var jo i sig selv meget rørende, at Holger K. stod og solgte sine bøger, jo. og der var folk, der lavede selfies med ham og sådan noget. Det var, det var sjovt at se. Mm-hmm. Men de har begge to købt hans bog, og jeg var simpelthen nødt til at spørge, hvad, hvad der havde bragt dem der. Jo. Og det var to, øh, to veninder, som begge to arbejdede i distriktspsykiatrien på Amager, og som bare var vilde med politik, og som... Øh, Lyttede med på Dekopol åbenbart, ja, ja, ja. og derfor havde købt billetter og kommet med ind, og øh, jeg synes, det, bare, det der, bare den der lille snak, det var det, var det hele værd. Ja, fedt. Vi, vi, skal, vi, skal, vi skal tale mere om distriktspsykiatrien hen ad vejen, det
1: er vi nødt til at Jamen det, til. det lover jeg, men det er jo også ligesom, det ligger jo som noget, man har skudt lidt frem foran sig fra ja. regeringen, øh, og, og der udstår ligesom Også diskussion. i denne regering. Også i denne øh, regering, det kunne være, at vi, ligesom skulle, hvad vi skulle prøve at få Toft og, og sin løntoft ind, og snakke om, ligesom, hvorfor det egentlig er at det der psykiatriske spørgsmål, det er jo noget, vi også talte om, som du siger, for 10 år siden. Ja, lige præcis. Ja. Og ellers altså... kan man jo
0: også, hvis man også er mere nørdet interesseret i det der, så har Ole Toft, vores sundhedsanalytiker, jo sin egen podcast, der hedder Politisk Stuegang, ja. som, hvor de virkelig nørder igennem på, på sundhedspolitik. Men lad os prøve at tage det her ind ja.
1: en af dagene. Hvad det hedder, jeg tænker, Jacob, vi, vi optager, at vi laver et live, live arrangement igen en dag. Ja, det gør vi helt klart. Er det egentlig meningen, at vi allerede på folkemødet øh, uh-huh. blinder op for, for at lave en live DKPOL derovre ja, vi optager en over på folkemødet. Okay. Jamen, så til dem, der er derovre, øh, så, så kom ind og se, se pol. Men vi skal jo også samle lidt op, Jacob, fordi på Cecil, der talte vi jo en del om Claus Hjort-sagen, og vi sagde det her, vi havde meget svært ved at forestille, øh, forestille os det, der rent faktisk skete, nemlig at Folketinget nægtede ja. at ophæve hans, hans immunitet. Og modsat stort set alle andre i dansk presse, så mener vi jo begge to, at det egentlig er ret problematisk og i hvert fald politisk signifikant for hvor de borgerlige er henne uh, i dag. Ja, lige præcis.
0: Mm? Det, uh, ja, det glæder jeg mig virkelig til at snakke om. Det synes jeg var spændende. Det skal vi ind. Og så skal vi jo også
1: lige krydse forbi den helt store begivenhed i den her uge, nemlig Folketingets uh, afslutningsdebat. Og så er det jo sidste DKPOL inden folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Men har vi overhovedet bemærket, at der er en folkeafstemning?
0: Altså, jeg var lige ved at lægge et halvdags ind i, i næste uge, da en af mine kolleger her lige for en time siden sagde, nej, det kan du ikke, det er jo den dag, der folkeafstemning. Og
1: så sagde, gud ja, nå, ja, der er folkeafstemning. Ja. Den pointe der, tror jeg, vi skal, vi skal holde, holde fast i. Jakob, skal vi ikke klikke i pedalerne og cykle ud på den bjergetape, der er dansk politik? Jo, lad os komme i gang. Jakob, flue på væggen i bredeste forstand fra menighedsrådet, det var din borg til Duman i Moskva. Hvor vil du gerne have flakset omkring?
0: Ja, nu nævner du lige Duman i Moskva, og det er derovre, jeg er i, i denne her uge. Jeg ved godt, vi har været der meget på det sidste, men altså, jeg synes jo... For good reason. For good reason, og jeg synes, der er en ny grund til at, at, at flyve en tur til Moskva. Jeg gad virkelig godt at være inde omkring øh, Putins sygeseng, ja. eller hvad det nu er, han ja. ligger i. Øh, altså, spørgsmålet er jo, er han ved at dø? ja. Og det, jeg synes, der er spændende ved det, er jo, at der har jo gået rygter, også længe før invasionen i Ukraine, ja. at Putin var syg af kræft. Ja. Det er jo ubekræftet, det er jo fuldstændig som et gamle sovjet, at, <laughs> at, at, at kremlologerne ja. øh, kappes om, hvem der ved mest om, hvad der sker inde bag, bag de røde murer i Kreml. Ja. Og, øh, og nu har der så været en ny om, at han har ikke vist sig meget offentligt. Der har været nogle forskellige rygter om, at han har meget fremskreden. Kræft. Og det, jeg synes, der er spændende ved det, det er, at det jo både på den ene side kan være rigtigt, og det kan have enorme konsekvenser, hvis han forsvinder. Betyder det, at krigen kan slutte? Får vi en, der har værre? Bliver der kaos i Rusland? Det er, det er både skræmmende og fascinerende at tænke på. Jo. Men det andet er også, at jeg har den der fornemmelse af, om det hele er et udtryk for vestlig ønsketænkning. At vi ja. håber, at han dør. At det, at det, at vi, ligger vi lidt for meget under for den, for den ukrainske propaganda? De har været sindssygt dygtige ukrainerne i den her krig mm-hmm. til at styre sociale medier og fortælle om, hvor mange russiske kampvogne de har ødelagt, hvor mange fly de har skudt ned og sådan noget. Så hvis man... Man kan godt blive... Jeg tror, der er en del information bias i, at fordi vi holder så meget med ukrainerne, at vi også kommer til og tro på, at det måske går den
1: bedre, end det rigtigt gør. Det kunne også være et, et, et rygte, at man tager den fra, ja, ja, for, fra både fra krigens side, men måske også fra vestlig side, for at prøve at lokke, lokke hvad skal man sige, aftagerne på banen ikke, ja, ja. for at fremskynde en, en, en revolution.
0: Vi så jo i, i denne her uge en russisk diplomat i ved FN-missionen i Genève, som, jeg ved ikke, om man kan bruge ordet, hoppet af, men det gjorde han vel teknisk set, at ja. han simpelthen øh, skrev en offentlig erklæring om, at han skammede sig over øh, det, hans land foretog sig, og og det er jo det, der sker lige før regimer bryder sammen, det er, at øh, folk begynder at skrive livsforsikringer for at kunne ja. komme ud på den anden side. Ja.
1: Spændende. Ja. Mm-hmm. Og hvor vil, du, hvor vil du gerne være ja, været henne? Det er gerne. Vordingborg. Ja. <laughs> ja, men en anden god gang, så skal jeg nok tage os med til Vordingborg, til, til, til den lokale politik der. Øh, jeg vil gerne have været der, hvor end det nu er at Claus-Ort Frederiksen og Lars
2: Løkke Rasmussen mødte hinanden første gang efter, efter den her øh, interaktion. Tak for det. Statsministeren bragte FI-sagen og sagen omkring en god kollega her i Folketingssalen øh, frem i, øh, i debatten. Og øh, jeg deler sådan set statsministerens opfattelse af, at det er en ulykke, at den her sag er uforløst. Det rejser nogle store principielle spørgsmål. Jeg deler også opfattelsen af, at der ikke isoleret set har været nogen politiske intervention i sagen mod den tidligere forsvarsminister. Det føler mig helt tryg ved også at være efter at være orienteret om det hele, også sagens oprindelige substans. Men jeg synes måske alligevel, at statsministeren burde reflektere lidt over eget ansvar. Altså min egen oplevelse, og nu skal jeg selvfølgelig passe på, at jeg ikke selv bringer mig på, på kant med nogen ting, men altså min egen oplevelse efter at kende sagen ret godt, det er at regeringen ved en fejl, eller i uddygtighed, eller hvad ord man nu vil bruge, har væltet en dominobrik, som har taget alle mulige andre med sig. Her til sidst også den dominobrik, hvor der står Claus Hjort Frederiksen på. Og isoleret set, det er helt fint. Jeg har ikke mistillid til rigsadvokaten. Jeg vil også, hvis det kom dertil, at den grund selvfølgelig stemme for en immunitetsophævelse. Men kunne statsministeren ikke lige reflektere lidt over, om den her sag i sin oprindelse var klogt håndteret af regeringen? Altså,
1: vi vender tilbage til, til jordtagen i det hele taget lige om lidt, ikke? Øh, men som jeg skrev i en, en analyse for et par uger siden, så er den her sag øh, ekstremt juridisk og utrolig politisk på, på én gang. Og i afdelingen for utrolig politisk, altså... Klaus Jort, han har forsvaret Lykke i hans allermest pressede situationer som ja. som venstreformand og, og dem har der ved Gud været øh, en del af, ikke? Uden Klaus Jort ingen ja. Lars Lykke. Så var han faldet meget meget tidligere i rent faktisk, skete, ikke? Og de er jo gamle gamle kollegaer. Og det her, det er jo sådan et, 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 et også dig, min søn Brutus-øjeblik. <laughs> ja, ja, altså der, var Cæsar blev stukket ned af en gruppe jo. senatorer ifølge myten, og hans egen adoptiv søn uh, Brutus var med. Ikke? Og samtidig så er der hele det der forhold mellem venstre og lykke. Ikke? Altså man skal jo ikke tale i særlig længe, især ikke med sådan lidt ældre Venstre-medlemmer. Det er måske ikke folk, der sådan, mm. øh, fylder noget på den offentlige scene, men bagved, før man mærker forarvelsen, vreden, øh, mm. hadet over, at Lykke hoppede af og øh, vendte sit parti ja. i ryggen og bliver ved med at og, og stikke til dem. Ikke? Det bål det fik lige smidt nogle flere ja, men, kævler på her. Ikke? Og, og, og det, jeg lagde mærke til med Lykke, der var dels det der, ja. og så det, han sagde, og Mette
0: Frederiksen i samme sag ikke? også. Altså, fordi det han fik sagt, det var at han fik stillet to spørgsmål, ja, ja. som ikke var spørgsmål, som var ja. kommentarer, ja. hvor han spurgte om ikke statsministeren var enig i dybest set at det her var utroligt udygtigt håndteret. Ja. Og det er jo lykkes på pointe, og det er på en måde måske hans styrke, fordi der kan være nogen derude, der synes at det her ville Lykke kunne have håndteret bedre, ja. men det er også hans svaghed, det er at Lykke, han er simpelthen manden nede på bagerste række, som sidder og peger op ja. på Jakob Bøllemand ja. og peger op på Mette Frederiksen og siger, ja. I kan ikke finde ud af en skid. Ja. Jeg kunne gøre det bedre ja. end jer. Ja. Og det, det, den type Folk kender man godt, og i længden bliver man jo træt af at høre på dem.
1: Ja, ja, 100 procent. Og, og, og så kan man jo også sige, det, det der, at han, har jo, han ventede jo. Det er jo første gang, han har rigtig udtalt sig om, ja. om jordtagen. Han kommer liksom, efter hele dramaet. Tænkte, han kunne, have,
0: kunne, tro, kunne, kunne han have påvirket den borgerlige stillingtagen til det, hvis han var gået ud med sin autoritet, mens den faktisk var oppe i luften og havde sagt, venner, det her ja. er det, vi er nødt til? Det havde man en del af...
1: Han havde styrket ryggen på Søren Pape, ikke? Øh, jo. Det, det kunne det i hvert fald meget vel have gjort. Ikke? Og ja. der var jo i helt... Man kan, vi kan jo vende tilbage til det, men der var jo ligesom sådan en kamp om, hvad er, egentlig den, hvad, er den, hvad er det for en forståelsesramme, vi skal have om den ja. her sag. Og det havde han jo kunnet påvirke ved at sige, som tidligere statsminister, at der sker ja. ved vinklen, uh, sådan ja, her. Han. han tog ingen chancer. Han kom på bagkant. Okay, ja, Men skal vi, ikke, skal vi ikke fortsætte? Skal vi ikke gå ind i det der med, 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 med i Altså... Øh, jeg var over hos vores gode kollegaer over på på et, over på slothold, men det er nede i en kælder, nede under Christiansborg, hvor jeg optager det og nede for at tale om jordtænk, det var der, før vi, det var i mandags før, der vi rigtig vidste, hvad der, hvor vil det lande? Ikke? Ja. Og så sker det her lige pludselig. I sidste ende, der hverken kan eller vil jeg be folkevalgte medlemmer af Folketinget om
2: at stemme for noget, de ikke ved.
1: Søren Pape Poulsen, de konservatives formand, han melder til alles overraskelse ud, at han og partiet, de vil ikke ophæve Claus Jørgen immunitet. Altså, pludselig har man en samlet borgerlig blok, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Venstre og K, som sammen med enhedslisten blokerer, øh, for at der kan ja. blive rejst øh, den her tiltale på, på, på Claus Jørgen Frederiksen. Og så falder sagen for, for indeværende. Og jeg mener, det havde vi jo sagt foran publikum, og alle, alle der lytter til os, det, det var utænkeligt. Hvad, hvorfor har vi taget fejl?
0: Ja, vi troede jo på, at Søren Pape mente det, han sagde. Altså, fordi det, der skete, var jo, at Søren Pape gik, modsat Jacob Ellemann, så gik han faktisk til den ja. der orientering op hos ja. justitsministeren og fik at vide af rigsadvokaten, ja. hvad det handlede om. Ja. Han kom ud og sagde, at i hans øjne var der ikke tale om politisk forfølgelse, ja. og det var ligesom det, som som den paragraf handler om, når man har det der med, at Folketinget skal godkende og ophæve politikers immunitet, så er det for at sikre sig imod, ja. at en politiker bliver forfulgt af regeringen. Og han kom ud og sagde, at det var der ikke tale om. Han stole på rigsadvokaten, og så advarede han jo meget imod, hvis man ikke hævede immuniteten. Så ville det jo betyde, at politikere kunne lægge alle mulige hemmeligheder, og de kunne aldrig straffes for det. Ja. Der måtte man jo tro, at når han sagde det, så var det fordi, at han mente, at så skulle man hæve immuniteten. Men der fik han så i løbet af et par dage vendt rundt på en tallerken. Jeg skrev selv et tweet, hvor jeg skrev, at man ikke kunne forstå det anderledes, end at han var blevet banket på plads i sin gruppe. Ja. Det var der flere konservative folketingsmedlemmer, der blev ret sure over og ja. skrev. Det var det overhovedet ikke. Det var ham selv, der var kommet ind ja. og havde sagt, at han mente det, han nu mener. Ja. Og så havde gruppen bakket ham op. Og det, det tror jeg rigtigt, så min analyse var sikkert forkert, men det gør den næsten endnu mere... Endnu mere utroligt, synes jeg, fordi det vil sige, at Søren Pape har lavet sig banke på plads af de andre partiledere i Blå Blok fra det, han
1: egentlig jo troede på. Ja, altså det, det var jo det der forløb op til, ikke? hvor ha, altså han bliver kritiseret med det samme, han kommer med de udtalelser, ja. bliver han kritiseret af Pernille Venstre ja. øh, Venstrefolk, øh, Liberal Alliance, og han sender dem en sms de andre partiledere. Hvorfor altså politikers...
0: kan vi nu ikke lige lade være med ja. at gøre det her til et skænderi imellem os?
1: Æ, ja, og kan vi ja. ikke lige respektere, at, ja. at uh, det er en svær beslutning, uanset ja. og alt sådan noget? Og så ligger en af, en af, en af dem, ikke? det vil sige, at enten Jacob Ellemann, Pernille Wermund, eh, Alex fannum eller Morten Messersmith har lækket den sms. Ikke? Utrolig uventelig handling, ikke? Med og og udstiller pres. ham. De ja, udstiller det ham, for de udstiller ham som en, der ligesom ikke kan tåle mosten. Og, ja. som, øh, og så... Ja, så vinder han på en tallerken, og de starter med at sige, at det er også godt, at altså, Søren der er fint og bedre at tage sig tid til at træffe den rigtig beslutning, end den forkerte og alt det der. Men og så der, kommer
0: næste dag, så, næste
1: dag ikke, så er der anonyme kilder. De har, de har nærmest selv ringet op for at få lov til at sige, ikke? Altså, og hvor er de tæsker løs på ham. ikke. At han har ikke det, der skal til for at være statsminister. Ikke? Ja. Æh, så
0: først tvinger de ham til at skifte holdning, ja. og da han så skifter holdning, så peger de på ham og siger, at han svag
1: det er... Og, det er, og, det, er øh, øh, og der er vi nede i Henrik fortrop det er afdelingen for politik. Det, her, det er så hardcore politik. Ikke? Ja, det er det virkelig. Øh, og for Venstre har det jo været øh, en, en, altså, en kanon uge. Øh, de kom ud af det der med Claus Hjort. Det blev de konservatives problemer. Helt den der diskussion om, var det Elemand eller Pape, som var statsministerkandidat. Ja, den er nærmest slut. Den er afgjort. Ja. Øh, så på den måde, som altså, set i det lys, i sådan, den der hårde inden af kynisk magtkamp, øh, der har Venstre bare vundet. Ja.
0: Men så undrede vi os jo også over, og det har vi jo talt lidt om i løbet af ugen, at, at vi to kom også til at stå lidt alene, øh, fordi at, øh, at, øh, dels, øh, dels havde vi jo selvfølgelig troet, at, 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 jeg havde i hvert fald troet, at, at Søren Pape ville, ville stå fast, og, ja. at, øh, og at principperne, som han redegjorde for i første omgang, ville betyde mere for ham. Og for det andet, så havde jeg måske også troet, at der ville være noget kritik af det bagefter, da han så vendt rundt og kritik af den blå blok for at beskytte Claus Jort mod den retssag, som han få uger før havde, ja. ja. havde været ude og kræve, at Claus Jort havde været ude og sige, ja. jeg vil have min retssag, ja. jeg vil renses. Ja. Jeg, det kan ikke, ellers så kan det her hænge over hovedet på mig til evig tid, det mm-hmm. kan ikke være rigtigt. Nu fik han muligheden for retssagen, pludselig så ville de ikke have den alligevel. Jeg troede, at, at, at alle ville, ville, om ikke andet så i hvert fald grine lidt af, af hyggelighed. Men det der skete, det var jo, at aviserne over en kamp fra ja. politikken mm-hmm. til Berlinske, til Jyllandsposten, mm-hmm. til Vigandavisen. Ja. De roste politikernes beslutning, ja. Blå beslutning om at lade være med at ophave immuniteten med lidt forskellige begrundelser, men de var sådan set enige om, at det var helt rigtigt øh, at, at gøre det, og det må jeg sige, det kom lidt, øh, det kom lidt bag på mig.
1: Jamen det gjorde jeg det. Jeg var også, øh, altså der, jeg, jeg, jeg synes, der var et element af noget, hvor man ligesom tager en, altså som journalister kan vi godt lide åbenhed det er jo klart, transparens, det er jo det, vi lever af, og det er også det, vi, vi fremskaffer, og, og, og det er jo et ærfuld æref, ting, det synes okay, vi ja. jo også selv. Jo, jo. Men der er ligesom det der, jeg synes, det der glæder ud i den der debat, det var jo en helt logisk ting, som er, at det her, det er jo statshemmeligheder. Altså, respekterer vi, at der er statshemmeligheder, ja eller nej, og så kan man være Altså på den måde kan jeg bedre på forstå det... enhedslisten. Ja, enhedslisten, skulle lige at sige det. De er jo ekstremt kritiske overfor ja. efterretningstjenesten i forhold på, et, et, altså, på et, altså et udmærket principielt grundlag, øh, altså at, øh, at man har en ret til ikke at blive overvåget, man har en ret til øh, ikke at få udleveret oplysninger om sig selv til fremmede statsmagter, ja. hvilket jo det er det, Claus Hjort, afsløret, øh, at det foregår. Øh, men, men hvis man nu ikke har det synspunkt, så ligesom, man så godt kan anerkende, at ja, der er... Statshemmeligheder. Sådan er det bare helt logisk, at der er masser af ting, som øh, et, et eksempel kunne jo blande, det har også været frem i løbet af ugen, det her med, jamen, altså vores dispositioner i forbindelse med Ukraine, altså hvad er det, hvilke hvad, hvad våben sender vi sted, hvornår vi er hvilke ja. mellemmænd, etc. Ja, det kan vi ikke have åbenhed om. Og det at afsløre det, det vil kompromittere vores politik. Ikke?
0: Og jeg synes også,
1: man må sige, at, øh, at
0: der, der, der er ligesom en substansafdeling og en strategiafdeling her. Alle er enige om, at Ellemann vandt strategikampen, han stod tilbage som lederen, der fik ja. banket Søren Pape på plads ja. og fik lukket den ja. sag og sådan noget. Øh, det, det, var en, det var en optursuge for, for Jacob Ellemann, men på substansafdelingen, så har det her jo skabt en del forvirring i blå blok, og det kan man jo se på forskellige måder. Det kan man blandt andet se ved en sjov historie, som vores kollega Morten Skærbæk havde i politikken, hvor at, at Kjell Holm, mm-hmm. den konservative... Hvad er han? Tidligere biskop i Aarhus? Jeg tror ikke, han er, han er det mere, jeg er ikke helt sikker. Men han er i hvert fald de konservatives udpeget medlem af rigsretten. Ja. Og han gik jo ud så og troede, at når nu de konservative havde, havde været rundt, så var det okay at sige, at de faktisk ikke havde tillid til rigsadvokaten. Ja. Og der måtte partiet lige bare komme på plads og sige, jo jo, vi har tillid ja, ja. til rigsadvokaten. Præcis. Og der synes jeg ikke, man kan bebrejde Kjeld Holm, at han var blevet lidt forvirret det. <laughs> og på samme måde så man øh, Hans Christian Schmidt tidligere mange år i Venstre-minister, stormand i Venstres ja. Folketingsgruppe, mm. øhm, der skrev et Facebook-opslag, hvor han også ja. udtrykte helt klart, at han måtte have sin, sin store tvivl, om han kunne have tillid til rigsadvokaten længere. Og det er jo altså opsigtsvækkende, Esben, at medlemmer af Danmarks store magtparti venstre går ud og udtrykker ja. fundamental mistillid ja. til en af samfundets bærende institutioner. Det er ikke noget, vi ser hver dag. Nej,
1: oh, nej. Skal vi ikke lige høre fra afslutningsdebatten? Ja, så faldt Ellemann jo selv i. Jakob Ellemann, ikke? Lad os lige høre her.
0: Ja. Jeg får også ondt i maven med, når det handler om
1: politisk udfølgelse af politiske modstandere. Der behøver jeg ikke at tage til Wanda. Altså, ja.
0: det er jo... Er du, er du i tvivl om, at han taler om det
1: Øh, ja, nej, han prøvede jo selv bag efter, tror jeg i BT at forklare, at, at han havde talt om Rusland. Ja, det er det klart? Ja. Øh, ja, Rusland, ja. Men, 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 men den er der jo ikke nogen der køber. Altså, og han har jo også stået og sagt foran, altså efter afstemningen eller før afstemningen om, om eller før de skulle behandle den her sag om immunitet til et pressemøde. Det der med, at øh, jamen, han ved ikke, at der ikke er tale om politisk forfølgelse. Han, han vil ikke sige, at der er det men han, han siger, jeg ved det jo ikke, for jeg, må ikke, jeg må ikke se. Partiet. For han valgte
0: jo ikke at gå til mødet ja. og, og, og få af rigsadvokaten, Præcis. hvilket Præcis. jo også er en mistillidserklæring på en eller anden måde. Jeg kan ikke engang gå ind og tage den information fra jer. Jeg synes, ja. jeg synes han har vundet slaget, ja. men jeg synes stadigvæk, er et åbent spørgsmål, om han, øh, om han også vinder krigen, fordi at, øh, at de har skabt sig nogle problemer her venstre i forhold til, hvor
1: de egentlig står. Ja, yeah. og der vil jeg egentlig gerne vende tilbage til, jeg kan huske, at jeg fra, 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 fra sidste anbefalede, det, det var ikke fra Cecil, det var fra forrige gang, jeg, jeg anbefalede den der, hvad der hedder, interview med ham, der hedder Matthew Continetti fra The S Klein Show, ham der mm-hmm. den amerikanske konservativ, som, som forklarede, hvordan forskellen på europæisk borgerlighed og amerikansk borgerlighed, det var ligesom, at den amerikanske borgerlighed var anti-institutionel, mens mens altså vendt mod institutionerne, vendt mod den grønne velfærdsstat, mens at europæisk Øh, Konservatisme og forsvar for institutionerne mod sociale omvæltninger, der kom udefra. Ikke? Og der tænkte jeg ligesom, da det her skete, er sket, kan man egentlig stadig opretholde det der skæld? Er, er det sådan, at europæisk borgerlighed er en forsvar for institutioner? Altså forsvar for staten, forsvar for anklagemyndigheden, for mm. øh, forsvar mm. for kirken og det borgerlige samfund? Altså er det stadigvæk der, vi er? Øh, og, og som du jo selv siger, vi har netop set flere venstre, mænd, sige, venstre medlemmer sige det der, som Ellemann sådan halv, om halvt siger, Øh, og, og, og det der med, altså, at når de konservative går med og ind i en position, hvor liberale alliancer og er, som, som, som kan dyrke mm. den der borgerlige antiinstitutionalisme er der, en den der dybe, dybe, dybe mistænksomhed over for, for, ja. for staten. Ikke? Øh, og hvor man, altså, der, der tænker jeg bare, at, det, altså, at, at der sker noget med det borgerlige Danmark lige i øjeblikket, hvor man havner i... Ja, i, i, at, i at have det her med, at man dyrker sådan øh, øh, en slags konspirationsteori om, hvad der egentlig foregår.
0: Og et element i det, det er jo, at det her er jo også et led i, øh, i deres storytelling omkring med Frederiksen. Ja. Og selvfølgelig skal oppositionen bygge en, en storytelling op omkring, hvorfor ja. statsministeren skal skiftes ud. Jo. Og den storytelling, de bygger op omkring hende, det er jo at hun ikke bare er en magtfuld statsminister, men ja. hun er en magtsyg statsminister, som ja. koncentrerer alt for meget ja. magt hos sig selv. Og alle kan jo se, hvor den historie kommer fra, Præcis. selvfølgelig. I den aktuelle sag, der bruger de jo for eksempel det her med rigsadvokaten. Det var det, hans Christian Schmidt havde som pointe. Han holdt i det Facebook-opslag, han lavede, holdt han en avisartikel fra Politiken op foran sig, så man kunne se den, hvor den nuværende den dengang han blev ansat i jobbet, var ude at havde? sige, at han synes, at det var rigsadvokatens opgave, at følge politikernes ønsker. Ja. Og det er det, som Venstre nu bruger imod ham, og siger, der kan man se, ja. han er i lommen på Mette Frederiksen. Ja. Og jeg synes bare, det var interessant at gå tilbage og kigge på, hvad var det, han sagde dengang? For du har nemlig fuldstændig ret. Dengang han blev ansat, der var så en Pabe, justitsminister. Ja. Der havde vi en VK-regering, ja, ja. en VLAK-regering. Ja. Ja. Og hvad hedder det? Øh, sammenhængen, hvor han sagde det, det var, at øh, den daværende regering havde gennemført nogle meget stramme udvisningsregler Der var diskussion om, hvorvidt retssystemet ja. rent faktisk skulle gennemføre de her udvisningsregler skulle implementere ja. dem. Og der var Rigsadvokaten ude at sige, som Rigsadvokat, vores opgave som systemet, det er at gøre det, som et flertal i Folketinget pålægger os at ja. gøre. Ja. Det er meget vigtigt for tiltroen til demokratiet, at vi udfører de ting, som Folketinget vedtager. Ikke? Så sammenhængen var sådan set, at han gik ud og erklærede, Øh, sin vilje til at gennemføre en borgerlig udlændingepolitik. Og nu bliver det så brugt imod ham som et øh, eksempel på, at han, øh, han er i lommen på Mette Frederiksen, og det synes jeg er, øh, det er meget nørdet, men det er, jo, øh, det er jo ekstremt kynisk også, ikke?
1: Jo, jo, og det altså, øh, jeg tænker på noget, du ved, det der med netop, den der med at gå og spekulere i på en eller anden måde, at institutionerne på en eller anden måde er f- allerede fordærget, allerede er korrupt, ja. og den der kritik den, altså nu skal det godt være, at jeg til at modsige mig selv omkring det der med europæiske borgerlighed, men der er faktisk, hvad det hedder, et, et fortilfælde, det er i virkeligheden noget, der hører til, det er de dansk borgerlighed, at man kan komme til at tale sådan, når man, når man skal tage, beskrive samfundet i ideologisk. Så prøver lige at læse noget op for det. jeg skal selv gætte, hvem, hvem der er, der har skrevet det her. Det er 30 år gammelt. Folkeafdragelsen, det handler om, du ved, hvordan velfærdsstaten betaler hvad den gjorde, ikke? Mm-hmm. Folkeopdragelsen blev sat i system af ideologer, som gennem en bevidst udnævnelsespolitik blev placeret på strategiske knudepunkter i det danske samfund. En række af de unge økonomer, som efter verdenskrigen formulerede visionerne om velfærdsstaten, blev siden placeret på vigtige poster i centraladministrationen, hvorfra de i tre årtier satte dagsordenen for samfundsdebatten. På tilsvarende måde blev kulturlivet styret tydeligst i Danmarks Radio, som til med havde monopol frem til 1988. Yes, det, der, det lyder som ren Anders Fogh. Det er Anders Fogh Rasmussen i ikke? Det er en polemisk bog, øh, en skarp, meget kritisk, meget, meget liberalistisk bog. Altså, han er ja. langt til højre for nye borgerlige ja. på, det her, på det her tidspunkt på den økonomiske politik. Men beskrivelsen? Altså, hvornår er det her ideologi, og hvornår er det, at man begynder at tale om, på en eller anden måde, altså bevidst udnævnelsespolitik, de blev placeret mm. på centrale, hele forestillingen om, på en eller anden måde, at der også kører et helt propaganda, det er ord, han også bruger rigtig ofte i, i bogen, et propagandaprogram til ligesom at overtale folk til at acceptere et samfund, som de, som, som de borgerlige er ideologisk imod. Det en beskrivelse af, hvordan socialdemokraterne, ordet folkeopdragelse, ikke? altså ja, ja. Øh, på en eller anden måde, Æh, snyder øh, hmm. og undertrykker. Og det, det, det er lidt det, vi ser komme igen, synes jeg, med den her, med den her, med, i, i den her sag. Altså, det, der bare er vildt her, det er, at det nu er det ikke bare en kritik af, du ved, af hvad, hvad det for nogle embedsfolk, der er blevet eller hvad der foregår i Danmarks Radio, eller sådan noget. Nu inddrager man anklagemyndigheden, i virkeligheden også sådan lidt domstolen. Altså, hvorfor er det et problem, at Claus Hortfredsen kommer fra en domstol?
0: Og måske fiser den her sag bare ud, ja. og så ender det i ingenting, men der, hvor den kan få et virkelig vildt plot twist, det er jo, at der kommer et folketingsvalg enten her i efteråret, eller også kommer det i foråret. Ja. Hvis vi nu forestiller os, at Jacob Bellemand og Søren Pape, de på en eller anden måde vinder magten tilbage, ja. og Søren Pape bliver næppe justitsminister, men en af deres folk kommer til at sidde i justitsministeriet, ja, Rigsadvokaten vender tilbage og siger, kære venner, vi har jo denne her sag fra sidste samling. Claus Hjort Frederiksen er ikke længere medlem af Folketinget. Ja. Nu vil jeg godt rejse den her tiltale, jeg men det, gerne. det står jo i loven, at det er noget, Justitsministeren skal bestemme. Hvad siger de så? Ja. Så er der ikke nogen immunitet, der skal ophæves, og så sidder de altså med den, ja. og så skal de træffe beslutningen. Ja. Hvad gør de
1: så? Ja. Ej, det vil være vildt. Det ville det. <laughs> men jeg synes også, at vi skal lige, lige, lige slå en krøl på det. Måske en bro, en, en bro ind til, ja. til det med afslutningsdebatten, fordi Øh, det her det betyder jo også, nu læste jeg op fra Minimalstatsbogen, at altså, øh, de borgerlige er også blevet mere ideologiske. Ligesom at Socialdemokratiet mm. i hvert i frem mod 2019 blev mere klassisk socialdemokratisk ideologiske i deres måde at adressere vælgerne på og ja. tale om samfundet. Øh, jamen det, det, det kommer også til at ske. Der, der følger jeg tror, den her personfiksering, fokus på Mette Frederiksen, den her tendens, til at sådan have sådan nogle konspirative fortællinger ja. om, hvordan samfundet hænger sammen. Det kommer vi til at, øh, at se, ikke? Og, og det har jo styrket forbindelsen, synes jeg. Altså, jeg synes, altså nu taler vi om, at man har vundet, vi så også Liberale Alliancer og Nye Borgerlige har vundet her, fordi de har fået Venstre og Konservativ med over ligesom i deres, den her sådan meget kritiske, skeptiske position, meget borgerlige position øh, øh, frem mod, frem mod valget. Og det betyder jo bare, at altså, det, vi kommer til at se i den valgkamp, det er... Hårde og giftige angreb på Mette Frederiksen, det er en, og en, og en, og en position, hvor det økonomiske, liberalistiske, den, den liberalistiske del af den borgerlige økonomiske politik vil fylde, fylde mere. Ikke? Og det var jo det, vi så under, under afslutningsdebatten også, så altså, noget nyt igennem en lang ja. stykke tid. Angreb i Jakob Ellemann Arne-pensionen. Øhm, og hvad kan man sige? Der er både gode dårligheder der for, for regeringen. Jeg tror, det er Mette Frederiksen er på en og samme tid øh, regeringens stærkeste kort, men hun er også deres akilesæl. Det, ja, ja. det bonger ud hos fældene. Der er rigtig, rigtig mange vælde, det har vi også kunne se i vores undersøgelser. Hun deler vandene sådan 50-50 men, efterhånden. Men,
0: ikke? men ja, noget af det, der bliver spændende, og som vi jo først får afsløret rigtigt, når vi har haft det næste folketingsvalg, det er, om hun deler vandene lige så meget ud i Danmark, som hun gør... I Christiansborg-segmentet, i det, man kan kalde Twitter-Danmark. Der, ja. hvor hele medie Danmark diskuterer med hinanden inde på Twitter. Fordi der gør hun jo virkelig, og jeg synes, jeg synes hens hendes nye podcast har været et ekstremt godt eksempel på det. Ja. Mette har lavet en podcast. Jo. Første gæst var Rune Lykkeberg. De snakker på, på, ja. på information. Ja. Og der sidder de og, og taler, og det har jo vagt enorm opmærksomhed, at nu har statsministeren en podcast. Ja. Og det, der ligesom har været, har været hovedkritikken, det har været hvordan kan hun lave en podcast, når hun aldrig stiller op til kritiske interviews? Så ja. har hun tid til at sidde der og hygge snak med Rune Lykkeberg. Ja. Han har også fået sin del af kritikken for at være, ja. for at være loverne pudelhund, der sidder der og taler med hende om de store problemer, ja. men ikke stiller de rigtige kritiske spørgsmål. Ja. Og så stiller hun aldrig op til kritiske interviews. Og den diskussion kan man jo fint have. Stiller Mette Frederiksen nok op til kritiske interviews, er hun nok til rådighed. Men jeg ja. jeg til at tænke på noget andet i den debat, og det er for mig, der er den et tegn på, at i hvert fald dele af Danmark, af mediedanmark og det politiske Danmark, har simpelthen fået Mette Frederiksen på hjernen. Altså, vi er blevet besat af Mette Frederiksen. Ja. Og derfor så er det ligesom, at, at måden at yde magtkritik på i Danmark, ja. det er blevet at få et kritisk interview med Mette Frederiksen. Ja. Og der tror jeg bare... Måske det vil være sundt at se det en lille smule anderledes, at hvis man rigtig vil lave magtkritik eller afdække noget i Danmark, så skal man måske mere ud i virkeligheden og afdække nogle forhold, der foregår ude i virkeligheden. Og hvis man gør det dygtigt nok, ja. så bliver statsministeren også nødt til at reagere på det til sidst. Men den der idé om, at hvis bare ja. vi får sparket døren ind til statsministeriet og kommer op med vores båndoptager og vores kritiske spørgsmål og kan ja. spørge hende, om ja. ikke hun godt kan se, at det hele er galt, ja. så har vi hende. Ja. Den idé, det, den Afslører minder mig. Hende. Vi kan afsløre hende, ja. og det minder om dengang gang Anders Fogh var statsminister hvor at der var det her der altså
1: der var også den idé om hvis bare ja. Anders Fogh blev stillede de rigtige spørgsmål, så kunne vi afsløre ham, og Præcis, så var han færdig. Og det var, der var for Centrum Venstre, var det jo det der med, at man ville vise, ikke at om bag alt spindet, ja. så gik for rundt, man spadede og grave den sociale massegrav, og gik og grinede og knækkede og ventede bare på, at han det. Han var ved at og... demontere <laughs> ja. hele den danske velfærdsdag. <laughs> og det var det modsatte, der var, var rigtigt. Altså få postet penge <laughs> ja. i den offentlige sektor, ansat til højre venstre ja. der ja. også. Ikke? Øh, så på den måde synes jeg også, at man... Altså, jeg ja, det er også skrevet om at det det, at, altså, det er et krisetegn. Ja. Det er et krisetegn i det borgerlige Danmark bredt set, at man at man har den der at man er så hypnotiseret af, af Mette Frederiksen man skal advare om, hvor farlig hun er, at hun har forført andre borgerlige, at altså, det er bare et tegn på, at det, der udstår stadigvæk for det borgerlige Danmark, uanset hvor mange gange danske tiden har iværksat en kronikserie om, hvad skal det borgerlige projekt være, og dermed kan man lidt finde ud af, at der slet ikke er noget. Før man, man er nødt til at komme dertil, hvor man rent faktisk har samlet sig om, om, om et, et, igen, et... Det er jo en til en det samme. Politikken til... havde den ene kronikserie efter den anden
0: tilbage ja. i nullerne om, ja. hvad det nye Centrum Venstre-projekt var. Altså, hver lørdag
1: begyndte det forfra, ikke? Og det... Og det, det der ja, ja, er vi stadigvæk, øh, ja. mener jeg, for det brugelige Danmark. Men det fik jo også et sjovt udtryk
0: øh, i afslutningsdebatten, altså hvor, øh, hvor Morten Messersmith kom med en af de der bemærkninger, ja. som bare var funny because it's true, ja. hvor han siger, prøv at, vi holder så mange møder i Blå Blok. Maj, pape, ja, ja. ellemand og nævnte han også Værmund, ikke? eller nej, det var Vandopslag, han nævnte, sagde vi holder så mange møder, og det er så hyggeligt, lige indtil vi begynder at tale om politik.
1: Afslutningsdebatten, Jakob. Mange havde ventet det helt store clash, men det blev vel egentlig sådan en, en ret rolig omgang, og det gjorde det vel, fordi folk holder krudtet tørt til den der valgkamp, som... Jeg ved godt, du ikke vil stå her i, i studiet og udskrive valget, men der var jo virkelig mange referencer til, at det her er den sidste afslutningsdebat ja. inden et valg. Altså politikerne ja. selv er begyndt og adressere, at nu træder vi ind i en, uh, i en mere eller mindre udskrevet uh, uh, valgkamp. Hvad, ja. hvad, tog du, hvad tog du med dig derfra? Ja,
0: men lige præcis det. Ikke? Og derfor kunne man også lidt uh, afkode, hvad, hvad, er, uh, hvad er det for nogle, for nogle retninger, de begynder at køre ned af. Ikke? Ja. Uh, Mette Frederiksen var ude med noget grønt råderum, vi er ude med noget klimasatsning og... Og øh, som vi lige har talt længe og indgående om, så var, så var den modsatte fløj meget optaget af, af frihed og magtkritikken. Inden for et år, der skal vi til folketingsvalg. Det bliver et valg mellem, hvem der er bedst til at tage ansvar for den enkelte dansker og vores fællesskab. Hvem er det, der skal have ansvaret for dit liv? Er det socialdemokratiet, eller er det dig?
1: Ja, men er enig, og Og, og øh, synes jeg... Den der meget, som jeg sagde før, understregning af, 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 af den økonomiske del af borgerligheden den lægger meget vægt på den økonom, det, at man kalder økonomisk ansvarlighed. Det har jo den ræson for sig, at det er det eneste emne på vælgernes top fem, som vælgerne også synes, at de borgerlige vil være bedst de har til. de tillid til dem
0: end til saucerne. Ja,
1: præcis. Helt ja. klassisk. Og det er det, man ved, vi, altså vi kommer simpelthen til at gå ind i en, i en sådan ret klassisk fordelingspolitisk valgkamp. Ja. Det har vi ikke været vant til i, i næsten 20 år, at, at det har været på den arena. Man har vel afgørt, hvem der skulle have regeringsmagten. Og man kan også sige, at, at altså, hvis historien har noget at sige her, så bliver det meget op ad bak for, for de borgerlige at vinde et valg på det her. Det eneste, mm. der skal til, eller hvad kan man sige, det der skal til for, at det, det skal og skulle så gør, det er jo netop det, det, at der kommer en regulær økonomisk krise. Fordi grunden til, at vælgerne jo mener, at de borgerlige er bedst til det her, det har alt at gøre med med Anker Jørgensens periode sidst i mm. 70'erne, starten af 80'erne, slutter og kommer til hele den der genopretningspolitik. Det er der, de borgerligt får det image. Ja. Men det, der var problemet dengang, det var at vi sloges jo med stigende arbejdsløshed, stigende inflation øh, og, manglende, og manglende vækst. Ikke? Altså, der er vi jo ikke lige nu. Mm. Inflationen er der, øh, men vi har ikke en kæmpemæssig statsgæld, der, der, der ligger og tømmer de offentlige budgetter. Æh, egentlig så var de borgerlige også kommet til at dreje lidt ned ad en vej, hvor de havde givet Mette Frederiksen lov til at bruge en masse flere penge. Yes. Så i det nationale kompromis, der fik hun jo indført, at man kunne køre med et, et budgetunderskud, på, ikke bare på 0, minus 0,5, men på minus 1. Det er rigtig mange penge <laughs> sidst på måneden. Ikke? Æh, og der kan man sige, der har de borgerlige været lidt heldige, i gode øjne, de er de selvfølgelig ikke glade for det på den måde, men de er lidt heldige, at den der inflationsproblematik er dukket op. Fordi det er det, der ligger en begrænsning for, at Mette Frederiksen virkelig kunne, kunne lukke op for penge, øh, hvad der hedder, posen, pengepungen her frem mm. mod et valg. Og begynde ligesom at lave alle mulige offentlige investeringer og ja, ja, ja. hjælpepakker og sådan noget. Fordi, ja. som vi har set både Nationalbanken og, og overvismanden, sige, det kommer altså til at, at hælde hæld brænden på benzin på inflationsbålet og det er også derfor at jeg tror at det der valg kommer uh, tidligere end uh, en sille her ikke fordi mm. hun er nødt til at forskæres sig en ny situation ikke mindst fordi at, at uh, vi går i gang med overenskomstforhandlinger lige på den anden side af nytår, og hvad vil fagbevægelsen, altså de vil jo i det mindste kompenseres for den inflationsstigning, der har været? De skal have et lønbom, der vil være relevant. Det har jo lige høj, været
0: ude meget, meget spændende i denne her uge været ude og, og hejse advarselslamperne om, at den advarselsflagene, tændlamperne eller hejse ja. flagene, jo. man må vælge sin billeder her. Øh, men, men for at øh, den lavere tilgang til fagbevægelsen, og det er også urimeligt, og nu er de nødt til at have mere hjælp, større fradrag fra ja. fagforeningskontingent og større krav om overenskomstdækning på ja. alle offentlige arbejder og alt den slags der. Så, øh, ja. så de står også klar og, og, og kræver nu. Men, men, øh, men, men jeg lagde mærke til, at Mette Frederiksen også var ude at sige, jeg ved ikke, om det var inde i salen eller, eller, eller uden for salen i forbindelse med afslutningsdebatten, at hun sagde det, at, at det var klart, at der var brug for flere reformer også i, i næste periode, for at få det her til at hænge sammen. Og det er jo bare en helt ny Mette Frederiksen i forhold til hende, der gik til valg sidste gang. fuldstændig. Men mm. m- det virker lidt som om, at de måske alligevel kan tage Arne-pensionen og bruge den som det skjold, der skal bære dem igennem. Fordi det, det man burde diskutere, det var jo, okay, hvilke reformer? Hva, hva, hvad skal de gå ud på? Hvor er det, det skal gøre ondt for, at det kan gøre godt for nogle andre? Men de har fået det der skjold, der hedder arnepensionen, ja. som øh, til Socialdemokraternes held, de blå partier gerne vil afskaffe, Socialdemokraterne kan stille sig op som nemlig, der vil forsvare den. Ja. Og det, man kan sige om arnepensionen, det er jo, at med al respekt for, hvor vigtig den er for alle mulige mennesker, jo. så er den jo en lille korrektion. Den er en lille bitte korrektion ja. af en arbejdsmarkedspolitik, der i mange, mange år har gået ud på, at vi skal være længere på arbejdsmarkedet, ja. vi skal afskaffe efterlønnen, vi, gø- vi skal selv spare op til vores pension. Ja. Der er gennemført så mange ting, mm. og så har man taget andre pensioner og sagt, hey, her, der sætter vi altså lige plaster på såret, for der er nogle mennesker, som det faktisk gør ondt for, ikke også? Ja, ja, ja. Men de borgerlige prøver ligesom at stille det op som en, som en, som en reform, der fuldstændig ødelægger den danske, ja. den danske velfærdsmodel. Ja. Og det, det er bare Socialdemokraternes held, fordi
1: den vinder de. Jamen altså, når man tæller til baggrund med dem, så altså, de kan de ikke farme ned. Nej, altså, tænk sig, så, at de kan få lov at de kan føre kampagne på den i 19. Ja. Og altså, det var jo det, der, hvis der altså, når man så kigger på, på vælgervandringerne i meningsmålingerne, så er det jo, altså da det bliver foreslået, der er det jo der, at Dansk Folkepartis katastrofe for alvor sætter ind, ikke? Og de borgerlige kan ikke finde deres ben i det. Og det har de, altså, nu har de så kan man sige, de har fundet deres ben, men altså, jeg er bare stadig altså paper har hele tiden angrebet, det konservative har hele tiden angrebet. Det. Nu er venstre rådet med på den, mm. altså at Jan Ellemann står deroppe og leverer samarbejds til de valvideoer og ting så ja, ja. ser ud på Facebook. Men lader du mærke til, hvad Messersmith sagde om det afslægningsdebatte? Ja, ja, han sagde, at det bliver over my body, Det bliver ikke? uden mig. Jeg står ja. bag
0: den egne pension
1: 100 procent. Det var rigtigt.
0: Ja. Og på den måde er det, er det også, er det også altså, realpolitisk ja. en, øh, en fuldstændig blindgyde, de Ja, og det har Venstre
1: i. jo også selv sagt. Ja. Ligesom når man har talt med dem, så er de også sådan, at altså, vi vil egentlig bare gerne forbi det der med Arne. Vi skal ikke tale ja. mere om Arne. Og de var også lidt irriterede på, at Pape blev ved med at tale om det, for de mente jo selv, det her, den sag tabersag, der også, øh, altså jeg ved godt, at, at, at man lige skal have, have de kildekritiske briller på, men, men, men 3F's øh, blade viste jo også, at den, hvad var det, en halvdelen eller en tredjedel af Venstres vælger selv bakkede den der op. Ja. Det, er en dårlig, det er et dårligt sted at stå, men det er jo også lidt, det jeg talte om før, det, der, det er lidt prisen for, at du får, at den der, hvordan skal det borgerlige alternativ defineres, hvis det bliver defineret på økonomisk, øh, på liberalistisk økonomisk basis, altså, der, som rækker fra NB til LA til Venstre til Konservativ, jamen så ryger Arne med. Mm. Øh, og det, det stiller jo spørgsmål, altså det, og det rammer jo det principielle historiske spørgsmål, som handler om, hvad er de borgerlige forhold til velfærdsstaten? Ikke? Fordi ja. altså, når de lukker døren, kritiserer de den helt vildt, når de åbner døren, så, så går man på kompromis ja. med det. Ikke? Og den, det, 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 er jo det, det er jo derfor, jeg sagde det at hvis historien har noget som helst at sige her, så er det ensødigt til Socialdemokratiets fordel, at vi har en velfærd versus skat-diskussion. Ja, ja, det er sidst det er Kopol, inden vi har været op og stemme om forsvarsforbeholdet. Øh, Jeg synes, og, det har været en meget, meget speciel øh, valgkamp eller kampagne. Jesseden har med vilje ført en minimal valgkamp, og det ser ud til, at det virker. Meningsmålingerne peger lige nu på et ret komfortabelt ja.
0: Det er noget jeg er jeg, jeg var med i det der TV2-program Presselogen i, i sidste weekend, og der mødte jeg Peter Aarie, mm-hmm. min udmærkede chefredaktørkollega fra Jysk Fynske Medier. Ja. Og han fortalte, at over hos dem, så havde de holdt et, et vælgermøde om, om, om den her afstemning med Sofie Carsten Nielsen og Morten Messers, med ja. trods alt to markante partiledere, synes jeg. Mm-hmm. Og jeg tror, der var kommet, nu kan jeg ikke huske, om det var 10 eller 15 mennesker. Der var kommet ingen mennesker. Ja. Øh, så det er også ligesom om... Det er ligesom, ja, ja. om den er gået under retteren hele vejen rundt, eller...
1: Jamen, ja, også hos vælgerne. Ja. Øh, jeg sad lige og, og, og kiggede på nogle tal her i går, øh, til. Øh, håber, nu at skrive en, en, en eller anden form for analyse op til. Men man kan se på nettet, kan man se, at interaktionerne, altså, du ved, hvad der er blevet liked, og hvad der er blevet sagt, om, 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 altså, hvor ordet forbehold indgår. Mm. Det er, altså, det er mindre nu, end da det blev udskrevet. Mm. Altså, det vil sige... Vi fik, det vi fik at vide, at nu skal vi til folkeafstemning, og siden der har vi holdt op med at snakke om det. Ikke? Mm. Øh, det, er en, øh, det er en vild situation, og spørgsmålet og jeg tænker lidt, lad os nu sige, det bliver et ja. Komfortabelt også. Øh, men, men lav stemmedeltagelse Stemmedeltagelsen på vores folkeafstemning er også dalet. Ikke? Altså, da, vi var, da det var euroen, var vi næsten oppe på 88 procent, ja. altså, lige så højt som til et folketingsvalg. Ja. Og siden da vi kommet ned i 70'erne, måske kommer vi under de den her yeah. den her gang, en diskussion, der, som jeg tror, hvis vi havner i det scenarie som det ser ud til lige nu, så kommer der, så må der komme en diskussion om, hvad er det egentlig, de her folkeafstemninger skal til for? Fordi de skulle jo være til for, at nu fik vi den der brede folkelige debat om noget meget, meget vigtigt for nationen, og det, som man et eller andet stedet har gjort her, også med vilje fra jasidens side, det er jo at trække alt dramaet, alt konflikten, alt identitetspolitikken ud, og det, det bare gør, det er ligesom, at, at så har vi ligesom en ikke eksisterende debat. Og spørgsmålet er, man man skal sige, at det var dengang med de ja, der... Altså, men, det kan man at... jo,
0: men det kan man jo ikke. Ja, det kan man godt, men så har du bare de tre andre forbehold tilbage. Og det, og det er muligvis også realiteten, tror jeg. Jeg ser ikke for mig, euroen eller retsforbeholdet sat til afstemning. Nej, nej. Any, anytime soon. Nej. Øh, alene af den grund, at, at SF også er imod at ja. og, og gå med i euroen. Og, og af alle, alle mulige andre grunde. Men men, men så jeg tror også, det trækker i, i den retning. Man kunne måske godt forestille sig en stor sejr. Vil give, det vil det helt sikkert. Det vil give nogen på ja, side en appetit på at sige, kom nu, nu ja, tager vi resten. Ja, ja. Nu, nu, nu tager vi hele banen. Ja, men det kommer ikke til at ske. Men, men ja, til at ske. Så nej. skulle de have gjort det denne her gang, og have sagt, med den argumentation, de ja. har brugt, nemlig det handler om at være med eller mm-hmm. stå udenfor, ja. så skulle de have taget hele baduljen og ja. sagt, venner, vil vi være i kernen, eller vil vi ikke være i kernen? Ja. Men det havde de ikke modet til, sandsynligvis i høj grad, netop på grund af, på grund af SF. Men jeg er lidt uenig med dig i, at, at det viser noget dårligt om folkeafstemningen. Jeg kunne se, at Nora Reddington havde lidt samme pointe som dig i en stor klump i politikken, hvor han lidt angreb ja-siden for ikke at gøre nok ud af, at, hvor farligt det var, hvis vi sagde nej, og hvor vigtige ting der vi stod ja, ja. på spil. Det, det var, var æ... landets sikkerhed, ja, ja, ja. og kom nu venner, kom ja. ind i kampen. Hvor blev project, ja. ja. ja, project 4 af? Ja, hvor blev Project 4 af? Men ved du hvad, jeg er lidt uenig, fordi jeg synes jo, at de der folkeafstemninger, de egner sig jo ekstremt dårligt til meget, meget tekniske ting. Jeg synes, uanset at man går ind for et ja eller nej, det er simpelthen ikke rimeligt at bede danskerne mm-hmm. om at stemme om, skal vi potentielt kunne være med i den og den mission i Somalia, eller skal vi sidde med i det at det kommittemøde mm-hmm. i Bruxelles? Det er ikke, det, det er ikke måske noget i Schweiz, gør de sådan, men det er ikke sådan, det danske demokrati fungerer. Det er nej. et repræsentativt ja, demokrati. Præcis. Og derfor synes jeg egentlig, det der med at bruge en folkeafstemning til at hæve sig op over nogle af de der meget, meget tekniske detaljer ja. og sige... Det handler om, hvilken retning I gerne vil i. Det kan man bedre bruge folkeafstemninger til. Og på den måde synes jeg egentlig, at det har været måske endda faktisk en bedre folkeafstemningsdebat end nogle af de andre. Det er så en, der også polariserer mindre. Det er måske også en, der engagerer mindre. Ja. So be it, altså. Mm. Det betyder ikke, at demokratiet er afskaffet. Demokratiet er jo det, vi har, hver gang ja. vi går
1: til folketingsvalg ja, det, og det, vælger vores Men Jeg, vores jeg var egentlig ikke, fordi jeg var nemlig heller ikke enig med, med, med Noah Reddington på den måde. Altså, fordi, altså, jeg opfatter også lidt det der øh, indlæg, han havde der, Noah, som sådan en... Altså på en eller anden måde for ham, som Helle rådgiver, som tredje vej socialdemokrat, ja. sådan ja. Øh, det ved, den danske, en, en blanding af, af Anthony Giddens og, og, og ja, Philip Gould. Vil det på en eller anden måde være lidt en... en øh, at det ville være svært for hans selvopfald, tror jeg, at leve med, at det skulle være det Frederiksen, yes. den der national, øh, meget nationalorienterede, <laughs> ja. velfærdsorienterede, 70'er-begejstrede... Ja. Ja, det er stat, sindssygt. Først kan hun gå ud og, med, og Så
0: får hun det afskaffet... Hvad, så får det, hun afskaffet ja. et
1: forsvarsforbehold, ja. som... Som, altså, da han var, 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 var i vælten, det, det blev jo ikke sat til afstemning, nej. Ja, nej. Altså, det, 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 så, så det, det virker også lidt som om, at han gerne vil have, at I de begik den fejl, som <laughs> ja. du ved, lav jeres betalingsring. <laughs> <Ja>, altså. <laughs> men, men det, jeg har med det, det er mere ligesom, hvad kan man sige, den der, den, den, lidt af den kritik, du har, det er, at folkeafstemningerne har på en eller anden måde aldrig handlet om det, vi sagde, de handlede nej, om. lige præcis. Og, 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 og jeg kunne meget vel forestille mig, at det ville være nej, siden der i dag vil komme, altså efter den her, og sige, kom, altså det er et folkeafstemning, vi, vi fik jo aldrig snakket om det, det I, I fik det jo afsporet, ganske vist ikke med projektet. I fik det afsporet ved ligesom ikke at gå med ind i det der. Vi havde regnet med, mm. altså Ekstrabladet har jo også som uh, føre nej-kampagne, måske i virkeligheden den mest effektive nej-kampagne, der mm. faktisk er,
0: yeah.
1: hvor, der, hvor et af sloganerne er, skal vi skræmmes til et ja? Mm. Spørgsmålstegn. Og det har jeg tænkt, at nej, der er ikke nogen skræmmekampagne, for der er ikke nogen kampagne. Nej. Altså, øh, nej. Og det vil sige, at den forventning, man havde om, at nu skulle vi tilbage i den gode gamle gænge, den er væk. Men jeg synes stadig, det er et spørgsmål om ligesom, altså at... Det kan man sige, altså den, der, der var rigtig meget efter Brexit, øh, hvor, som handlede om, hvad jeg kan folkeafstemninger egentlig. hvor er mm. de gode? Hvornår virker de? Hvornår virker de ikke? Og noget, nogle af de eksempler, man har på folkeafstemninger, der har været gode, øh, det har blandt andet været i Irland, øh, hvor man jo øh, her for 5-6 år siden stemte om øh, både om homoseksuel ret til hvielse og om abort 2. Altså hvis man kender til det irske samfund, jeg har, jeg har boet i Irland, det er jo katonsk land, og de her ting går meget tæt på, på, på nogle følelser, på nogle grundlæggende værdier. Det blev jo ja i begge tilfælde. Altså man, man kan begive sig som homoseksuel i Irland dag, og der er kommet abort også. Det var nogle meget, meget, meget principielle spørgsmål for det irske samfund. Øh, voldsomt skæbnehistorier også. Mm. Men det man jo gjorde, der var, der fik man jo sat borgerting i gang og organiseret den der debat, ja. hvor folkeafstemningen lå efter hvad skal man sige, alt den offentlige debat, alt den diskussion, der havde været. Mm. Nu har vi en stor diskussion, og så, altså jeg tror nærmest, der gik to år, fra man i gang satte det, til man havde afstemningen. I Danmark bruger vi jo folkeafstemninger. Vi taler stort set aldrig om EU, ikke i den brede debat, vi ja, taler her. Altså vi har jo ikke haft en bred debat om forsvarsforbeholdet øh, op, til, mm. op til det her. Vores debat starter med udskrivninger af folkeafstemningen, og nu har vi så en, et, et tilfælde, hvor at... at, at at nu har vi udskrevet en folkeafstemning og debatten er ikke kommet alligevel. Så den der meget sagt, det der vi beskriver, når man sidder i så det, det er det liberative demokrati, hele vores forestilling om, at så mødes vi og så snakker vi, og det bedste argument vinder. Jamen, det kan vi jo, nu kan vi næsten ikke holde fast i det længere, fordi f- før havde vi måske svært ved at holde fast i det, fordi vi synes at, at debatterne kommer til at handle om noget helt andet, end, end altså, du ved, østeuropæiske pædofile versus ja, ja. retsforbehold eller et eller andet. Men den her gang, der har Jassen jo brugt det strategisk til at sige, at hvis vi nu bare slet ikke har en debat rigtigt, mm. så får vi vores ja. Der kunne jeg godt forestille mig, at der var nogen på nejsen, der siger, okay, nu, det her, det går ikke længere, ikke? Altså, mener, også bare sådan helt ned i det små, ned i kvartrup igen. Det her, det skulle have været Morten Messersmiths entré på scenen som uh, landspolitiker, ikke? Ja. Hans meningsmålinger, tanker, han har overhovedet ikke opnået, uh, og hvis det er så oven altså han er ikke opnået at få noget ud af det personligt politisk, hvis det også bliver et ret komfortabelt ja, yeah, så tror jeg altså også, at alarmklokkerne begynder at ringe i, i, i Dansk Folkeparti. Ikke? Altså, og der vil man jo også okay. sådan sige, okay, hvad skal vi med de her folkeafstemninger? Det virker ikke mere.
0: Nej, men, nej, men det løser måske også sig selv, fordi jeg synes, øh, med risiko for at lave endnu en legendarisk dem her ja. i, i DK så, så, så tror jeg, at det, det er svært at se for sig nogle øh, nye folkeafstemninger i, øh, i nogle af fremtiden øh, af de grunde, vi har talt om.
1: Det var det, Jacob. Vi har jo holdt fri et par dage på grund af Kristi Himmelfart, og den her udsendelse bliver ja. sendt. Hvad har du lavet, om man så må sige? Øh, hvad, på, har lavet. hvad har du lavet på fredag?
0: Øh, jamen altså, på fredag, når vi kommer et stykke ud på dagen, ja. så har jeg forhåbentlig samlet en
1: gaskrig. Okay.
0: Og jeg, jo, ja, jeg, ved ikke de her tider, om man overhovedet må købe gaskrille Men jeg er altså kommet til at købe en. Sorry. Uh, no, jeg håber, du jeg... tænker
1: på, om, det er, om jo, du uh, griller håber, dine få... pølser i Putins gas. Putins
0: gas. Jeg håber, jeg kan få noget norsk flaskegas i stedet for. Ja. Øhm, hvad hedder det noget? Grøn, grøn gas. Er det, er det ikke ja. sådan noget? Ja. Hvad hedder det? Men altså, jeg er jo stolt her gennem 11 år, og nu skal jeg have min første gasgrill, så det er et ret okay. stort øjeblik. Men det der jo sker, når man får den, det er jo at drømmen om gasgrillen bliver jo lige forsinket lidt, for så var det sådan en papkasse med et samlet på 200 dele, man så skal sætte sammen. Så jeg, jeg, er, en, jeg er lidt spændt. <laughs> så en lille smule bekymret for det projekt. Ja, men også fordi,
1: altså, jeg tænker, man skal jo lige passe på med gas. Ja, altså, ja, det, ja. det kan jo eksplodere. Okay, Jamen, ja. det lød hyggeligt. Ja, det bliver meget fint. Mm, hvad med dig?
2: Yeah.
1: Ja, det jeg plejer vel. Jeg du skal jo ud og cykle? cykle lidt. Jeg var jo på Bornholm ja. i, uh, sidste weekend og kører Bonfondo, som det hedder. Og hvad er det? Ja, det er et... Uh, jeg, jeg tror, at det, at det hedder Bornfondo, det er en samling af Bornholm og så det, der hedder Granfondo, nede i, som er åbenbart, det må være nogle italienske motionistløb, eller hvad det er, helt præcist. Det er en serie af løb, det ved jeg egentlig ikke. Men det er arrangeret i hjem øh, Og vi kørte 120 kilometer og 1700 øh, højdemeter. Så det bliver betegnet som et, et, et bjergløb der. Øh, det var og super hårdt. fedt. Og så mødte jeg jo den gamle danske cykelrytter, øh, Jørgen Markusen Og øh, oh. ja, det var en, det var en meget... Det var en, en, jeg blev simpelthen en lille smule, jeg blev ikke starstruck i øjeblikket, øh, men jeg blev, øh, men bagefter blev jeg lidt. Ja. Øh, ja, fordi du ved, altså, jeg har jo aldrig set Jørgen øh, øh, Markusen køre øh, på søkel. Han, han, han er jo på den måde en del af en generation fra før. Øh, cykelløber, Tour de France, i Danmark. Ikke? Ja, altså, ja, ja. Øh, Men jeg har læst meget om ham, og, og sådan, han er en del af, af den danske mytologi omkring det. Altså, det er lidt med at møde ham, ja, okay. og han var en, altså, men, en utrolig flink mand, så det var jeg, meget, det var jeg rigtig, rigtig glad for. Ja, ja. Men nu er vi jo ved
0: at komme over i anbefalingerne, ja. og det er, det er sjovt, at du lige tager os med til Bornholm, fordi min anbefaling i denne her uge, den, den er faktisk også fra Bornholm. Mm-hmm. Det er en kronik i, i Politikken, fra her forleden dag, 23. maj, vi, vi skal nok lægge link op, i, i show notes til, til podcasten, så man kan finde det. Det er en kronik skrevet af en, øh, en professor, der, øh, der bor ved det, der hedder Randkløve Skår på, på Bornholm. Aha. Og han fortæller en historie, jeg aldrig havde hørt om før, og som er en helt vanvittig historie, Esben. Ja. Nemlig historien om dengang i 1953. Det, det er, øh, han hedder øh, Olav Hasløf, ham der har skrevet den. Aha. Og han, han fortæller historien om gang i 1953, da USA's daværende udenrigsminister mm-hmm. øh, John Foster Dulles mm-hmm. mødtes med Sovjetunionen's daværende udenrigsminister Molotov på wow. i et sommerhus. Ingen anede noget om det. Og... Nu, wait for it. Ja. Molotov, han ankom i ubåd. Han ankom simpelthen i ubåd og lå der uden for gudhjemmet. Randkløve, det ligger midt imellem gudhjemmet og Svanike. Ja, ja, ja. Og så kommer der simpelthen en russisk ubåd, sovjetisk ubåd, sejler ind, og så bliver han fragtet ind i, jeg ved ikke, i en robåd eller et eller andet en lille båd der ind fra, fra ubåden <laughs> og ind, hvorefter ubåden dykker og sejler tilbage ude, i, op, sikkert op i den svenske skærgård, eller hvor den er ligget og hygget sig. Ja. Og så mødes de der to udenrigsminister, og det de mødes for, mm-hmm. det er for at, ligesom prøve at få en forståelse prøve at øh, nu har vi jo de her atomvåben, de er blevet brugt otte øh, år tidligere som afslutning på, på 2. verdenskrig, ja. og det har jo fundamentalt ændret øh, alting, fordi nu vil den næste krig potentielt være den, der udsletter os alle sammen. Ja. Og det er de ligesom nødt til at
1: fortælle talt om, hvordan okay. pokker håndterer vi det at her. de mødes i et sommerhus for at tale om Mutual Assured Destruction, som Lige det Lige præcis. Ja. Er det ikke vanvittigt? Ja. Jeg har aldrig hørt om det før. Nej. Altså, det er jo en film,
0: der, ja. venter på at blive, der venter på at blive lavet, og det fortæller han så den historie, den kronik, og så skriver han jo så meget humoristisk til sidst, at, øh, at nu er det et stykke tid siden, der har været, der har været besøg der i Rangkløvskård der, men, øh, men han siger, at øh, hvis, øh, hvis USA og Rusland skulle have lyst til noget tilsvarende, så lægger han altså gerne hus til igen. <laughs> det er sjovt.
1: Ja, det er det fedt? Ja. Jamen, hvad det hedder, jeg har været i boghylden, Jacob, og øh, anbef- jeg vil gerne anbefale den her lille korte bog af Ivan Krastev, den han er bulgar og sådan, politisk tænker, ja. filosof, arbejder i blandt andet for European Council on Foreign Relations, mm-hmm. øh, er veloversat til, dan, til, til dansk. Men den her ikke, den hedder Democracy Disrupted, øh, og den handler om øh, protester og mistillid i, 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 i politik. Og det, jeg synes, den er god, fordi den har både noget at sige om det der med, at vi snakkede om, om Claus Jort, altså den her. Den her mistillid, der, der omgiver øh, politik i dag, jo ikke kun i Danmark, måske mindst af alt i virkeligheden i, i Danmark, det er måske også derfor, vi synes, at den her sag er så vigtig på en eller anden måde, fordi det er første gang, vi sådan, ligesom ja. på den måde ser en mistillidserklæring helt inde i Folketingssalen, ja. helt inden i toppen af politik. Men hvis det politik har i, 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 i en del år nu været omgivet af, af, af sådan folkelig mistillid på sådan et meget dybt mm. plan, hvor man sådan, synes, at alle politikere er... Ja løgnagtige, for eksempel. Ikke? Ja, uh, det skriver han om, hvor, uh, hvor det kommer fra. Så synes jeg også, at den er god i forhold til, til folkeafstemningen. Altså, hvad skal man sige? Uh, det der med, fordi jeg tænker meget på, at grund til, at vi har forbeholdet, var jo i 92. Uh, ja, da vi siger nej til Maastricht. Ja. Og det har vi jo behandlet meget som sådan en dansk Mm. Altså, det var danskerne, det var vores mm. historie, det var et eller andet, mm. med noget unikt i, 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 i den danske vores folkekarakter. eller andet, ja, ja. Øh, Men måske var det også et forvarsel på sådan en folkelig protest imod det, eliten ligesom kom og forestod. Øh, altså, og på den måde som ligesom, i stedet for at se os som sådan nogen, der var det var jo det, man talte om dengang. Og, og, og sådan, for ja du ved, at vi ville blive efterladt på perronen, mens historiens tog ville køre fra os. Så var vi, var vi jo måske i virkeligheden den, en, en fremtidig station, hvor ret meget andet europæisk politik også ville komme forbi øh, senere hen. det var et forvarsel. Man kan i, man i hvert fald
0: sige, ikke, også, at øh, kig på Danmark og kig på Storbritannien. Ikke, også. Vi holdt 92. Det var mega besværligt. Og ja. forbeholdsafstemningen i 93. Ja. 90, vi har haft klippet med Holger K. der fortalte om alt det, at han fik i, næsten i hovedet fældet parken. Ja. Ja, ja, ja. Forbeholdene har været en pestilens for danske politikere Lige siden i hvert fald dem der gerne vil af med dem Nu har vi endnu en folkeafstemning om De har tabt to allerede om ja. euroen og om retsforbehold ja. But we are still in the game ja, ja. Britterne, ja. de kørte en
1: anden strategi ja. Og vupti, så røg de ud Præcis og der det synes jeg bare, hvad, ja. hvad, hvad, hvad er protest? Hvad, er det, hvad, hvad ligger der i den politiske protest ja. i dag? Som blandt andet kan komme til udtryk i en folkeafstemning, eller det kommer til udtryk, når folk går på gaden. Hvad handler det om, ja. og, og hvad er nogle af problemer med det? Noget det, Krastef gør meget ud af. Og der synes jeg også, at er, er den danske folkeafstemning sådan. interessant. Dan siger, at de protester, vi ser i dag, er, er protester, som har meget svært ved at oversætte sig selv til et politisk program, til ja. et politisk parti, ja. vælge en leder. Hvad er det, I vil have? Vi vil ikke have noget. Vi vil bare gerne have lov til at sige, at det de har gang i inden på parlamentet. Det gider vi i hvert fald ikke. Og der synes jeg, der er det jo interessant at se. Det er også noget af det, som Holger Kornelsen fortæller om både på Cecil og, 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 og i den der podcast uh, med Søren, jeg har lavet med ham. Nemlig det der med, det valgte han jo faktisk ikke at køre ned ad den der vej. Jeg ja, altså, jeg er ja, ikke ja. den rene protest, der er en bestemt del ting. Okay. Vi det lyder med. som en bog, jeg skal læse. Jeg er ja. glad for, at jeg kan se over på dit bord, at ja. det er en relativt
0: tynd bog, fordi jeg har den så meget i gang med allerede. Men, men, men hvad hedder den siger du?
1: Den hedder Democracy Disrupted: The Politics of Global Protest. Den er fire oh, okay. sider lang, og han skriver jo øh, enkelt og klart, Kravstev, han er ikke nogen, øh, altså på trods af, at han har titel af filosof, er han ikke øh, svær at forstå, synes Ej, okay. Mm? jeg.
0: okay. Er jeg kvæling,
1: modtaget? Ja. Tak for den her lidt korte uge. Ja, i måde. Og tak til dig derude med DK pålig ørerne, det er vi så taknemmelige for. Mit navn er Esben Schøring, god weekend og god vid.